0: Sané hat diese Schwankungen und damit ist er für mich kein großer
1: Spieler.
2: Fotos, die jeder Bayern-Fan sehr gerne sieht und sicherlich auch der ein oder andere Deutschland-Fan. Denn Manuel Neuer scheint es immer besser zu gehen. Hier Bilder aus der Reha bei den bayern wo er dafür kämpft, möglichst schnell wieder fit zu werden und im Tor des FC Bayern, im Tor der Nationalmannschaft zu stehen, nach seinem Skiunfall im Dezember. Also bei Manuel Neuer scheint es derzeit nach Plan zu laufen und das freut uns von dieser Stelle nochmal. Gute Besserung, die braucht an diesem Morgen nicht Marcel Reif, der wieder hier im Studio ist, kerngesund wie immer. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen, das, so soll es sein. Überraschender Einstieg, was fällt Ihnen zu Bela Reti ein? Tausend Dinge. Eine Sache, die Ihnen besonders <lacht> spontan, entweder als
0: Adjektiv oder direkte Geschichte, wie Sie wollen. Nein, also die Geschichten sind immer zu lang und sind auch nicht zu erzählen, die meisten. Bela ist ein, ein fast guter Freund. Freund über viele Jahre Wegbegleiter. Be guter Junge.
2: Und so ein guter Junge, liebe Fußballfans, dass er aktuell Gast gewesen ist bei uns im Phrasenmeer, dem Podcast von Henning Feind, auf den wir hier am Anfang von Reifes Live einmal kurz hinweisen wollen. Belareti hat ja seine Kommentatorenkarriere beim ZDF gerade beendet und äh, ja hat sich mit Henning Feind zusammengesetzt beim Phrasenmeer. viele, viele schöne Geschichten, Anekdoten erzählt, also wirklich ein Fest für jeden Fußballfan. und unter anderem hat er sich auch bereit erklärt, einmal das 1 zu 0 beim WM-Finale 2002. Sie erinnern sich, Brasilien schlug Deutschland damals 2 zu 0. Belareti, der ja natürlich fließend Portugiesisch spricht, hat es einmal auf Portugiesisch kommentiert. Dieses 1 zu 0 für Ronaldo im Phrasenmeer und das wollen wir uns einmal anhören.
3: Agora, uma seleção forte, Alemanha de defesa, mais aqui o de diamante, que, que feio rival, o rival, der schutter Ronaldo, Kahn, Kahn, Oliver, Kahn, o goleiro alemão, que nunca errou, nunca errou, faz esse erro. 1-0 pro Brasil, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH
2: Ronaldo. Soweit also Bela Reti im Frasenmeer. legen wir ihm ganz. Stark ans Herz, überall da, wo es Podcasts gibt. Auch reifes Live natürlich, Spotify und so weiter. Also der Phrasenmäher mit Henning Feind und Bela Reti. aktuell am Start. Und jetzt geht's hier in unsere Fußballthemen. Was haben wir heute für Sie vor? Wir wollen natürlich sprechen über die Vertragsverlängerung von Schupo, moteng bei den Bayern. Auch Gnabry und Sané, die in der Krise stecken. Dann geht es um das Topspiel am Freitagabend zwischen Dortmund und Leipzig. Wir blicken zurück auf die Weltfußballerwahl. Wie immer gibt es ein bisschen Ärger um die Abstimmung und dann noch... Viel frischen internationalen Fußball, unter anderem Real Madrid gegen Barcelona aus dem spanischen Pokal. Aber zunächst Schupo Moteng, Herr Reif. Er verlängert bei Bayern um ein Jahr und alle sagen, gut gemacht. Und was soll sonst <lacht> neu sein? Nein, das fand ich alternativlos. Und die ich Bayern bleiben sich treu und machen nur das eine Jahr. Also auch die Konsequenz, nicht zu sagen, einem bald 34-Jährigen da zwei Jahre hinzulegen.
0: Ja, weil die anderen ja auch hinhören, was da so passiert. Und man, man hat ihm dieses zweite Jahr, das er sich sicher vorgestellt hätte, anständig abgekauft. Also er verdient richtig gut jetzt, so wie die, alles in der Relation, der Bayern-Relation, so wie, wie die meisten anderen, nicht ganz oben, aber im mittleren Bereich. Und er kriegt noch ein Jahr bei den Bayern, die Bayern kriegen noch ein Jahr Supermoting, alle sind es eine Win-Win-Win-Geschichte. War das die möglicherweise größte Fehleinschätzung des deutschen Sportjournalismus, zu
2: sagen, der FC Bayern geht ohne Neuner in diese Saison, nachdem Lewandowski zu Barcelona gewechselt war?
0: Na, so wie wir gelitten haben, als Lewandowski <lacht> alle quer durchs Land, als Lewandowski das Land verließ, war ja, also die Bayern sollten eigentlich den Spielbetrieb einstellen. Sie haben es dann sehr gut hingekriegt. Und er hat es sehr gut hingekriegt, Schüppermoteng. Für den freue ich mich riesig.
2: Das ist auch gleichzeitig die klare Botschaft, im Sommer 2023
0: wird es keinen großen Mittelstürmertransfer beim FC Bayern geben? Das muss es nicht notwendigerweise heißen. Wenn sich da etwas ergebe und jemand vor der Tür stünde und sagte, ich habe die Schnauze so voll von Tottenham, ich, ich habe keine Lust mehr, irgendwie <lacht> um Platz 5 zu spielen. Ich will, Harry endlich, Kane. will endlich mal was gewinnen. Also die Bayern sind mein Lieblingsclub jetzt oder nie, denn sonst unterschreibe ich woanders. Dann könnten die Bayern noch mal gucken, ob nicht noch im Keller ein bisschen was liegt bei Dagobert, Heiner, Kahn oder wie immer die <lacht> heißen. Und dann würden, würden sie sicher noch mal... Gefällt Ihnen diese gehen. Grundidee, Kane, FC Bayern? Auf, auf Sicht sicher. Ganz, also, die, 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 was soll ich Ihnen jetzt Kane verkaufen? Er hat der, noch keinen Titel gewonnen. Das konnte aber am Club, das hat an ihm, der hat sich nur alle Mühe gegeben und, und hat alles niedergeballert, was es gab, alle Rekorde, nur das könnte am, am Club liegen, an, an, an den Spurs. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann geht, 24 mhm. Ablösefrei. Man könnte einen Masterplan vermuten,
2: mit Schupo verlängern bis 24. Kane kommenden Sommer ablösefrei, ja, Haken die, dran,
0: weiter geht's. Ja, müssen alle anderen aber nicht, nicht mitgekriegt haben, wie gut Kane ist. Die, die auch neuner brauchen. Also der wird sicher auf dem jetzt im Sommer der, oder Frühsommer, bevor es entschieden ist, werden sich einige, werden einige den Finger heben und dann werden die Bayern sich fragen müssen, was machen wir. Wir können uns die Grafik, die Statistik von Shoupo
2: Moteng einmal an der Stelle angucken, nachdem er jetzt seinen Vertrag verlängert hat, von seiner Zeit hier bei den Bayern. 16 Tore, vier Vorlagen in der Bundesliga in 58 Spielen, den Großteil jetzt ja in dieser Saison erzielt. Champions League, auch eine fantastische Bilanz, muss man wirklich sagen, 16 Spiele, 8 Treffer. Und im DFB-Pokal sind es sogar 9 Tore und sechs Vorlagen in fünf Spielen. Der Spieler Schupomoteng, was macht der für Sie als Neuner aus? Kann der eigentlich irgendwas besser sogar als Lewandowski? Hat der eine Stärke, die Sie bei Lewandowski nicht gesehen haben? Ohne ja. zu sagen, er sei besser als Lewandowski. Also Lewandowski, Lewandowski
0: war Weltfußballer nicht, nicht weil, weil gerade niemandem was anderes einfiel. Der wäre immer noch Messi und Ronaldo in der Alternative gewesen. Also der musste sich nur wirklich durchkämpfen, um Weltfußballer zu werden. Lewandowski, der hatte schon was. Nein, Chupomoteng hat, 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 hat fast alles. Mit dem kannst du Fußball spielen, der der, der geht 50 Meter zurück, spielt, spielt Bälle, Zuspiele, die sind brillant, ist technisch viel besser. Der ist bei uns allen unterm Radar durchgeflogen. Ich sehe den immer noch im Mainz 05-Trikot, HSV-Trikot, PSG-Trikot, überall waren die Leute glücklich mit ihm. Aber so der richtig große Weltstar oder ist überhaupt Star ist er nie, nie gewesen. Die Bayern haben ihn dann genommen, ja klar, wir müssen ja jetzt, der hat ja eine, eine Alleinvertretungsanspruch im Moment. Die haben ja keinen zweiten, die haben drei Torhüter, glaube ich, in petto, mehr als sie vertragen denke, können. Aber auf der neuen, deswegen Kane oder die, ich habe heute irgendwo gelesen, damit ist klar, Kane ist kein Thema. Naja, also man, man könnte schon mit zwei Neunern auch leben auf, auf mittlere Sicht. Nein, der hat, der kann, der hat, der ist torgefährlich, Kopfballspiel, ja, es ist, ist, ist nicht so überragend. Da, möglicherweise war da Lewandowski etwas besser. Der hat alles und er ist, er benimmt sich anständig, auch wenn wenn er nicht die ganze Zeit gespielt hat und er hat nicht, überhaupt nicht gespielt. Und, aber bei allen Clubs war das so. In Paris fahren sie nach, als er wegging. Ab, beobachten Sie mal jetzt am, am, am äh, Mittwoch, ich, Mittwoch. Mittwoch wie, die, wie die Pariser auf ihn zugehen, wie er, wie er Alle mögen den. Das ist ein, ein richtig prima Kerl. Und in der, in der Münchner-Kabine, alles was man hört, sind sie genauso mit ihm als Mensch auch auf, auf einer Schiene. Und auf dem Platz, der, der läuft, der ackert, der läuft an, das, was, man, was heute Mittelschirme auch alle noch machen müssen. Also, da, da ist er sicher, sagen wir mal so, er ist sozial kompatibler, vielleicht eine Spur als Robert Lewandowski, der vielfach mit sich selber kompatibel war und damit auch zufrieden. Er hat alles fußballerisch, sagen Sie, erreicht. Das gilt zu
2: 100 Prozent auch für Serge Gnabry und Leroy Sané die möglicherweise sogar noch mehr Talent mitbringen mit ihren äh, jeweils 27 Jahren. Trotzdem äh, habe ich derzeit das Gefühl, dass es bei den beiden in die falsche Richtung läuft. Sané, bei dem hatten wir schon zweimal den Eindruck, jetzt hat er bei Bayern die Kurve gekriegt nach Problemen, wieder ins Loch gefallen. Serge Gnabry, da war die Reise unter anderem nach Paris, aber trotz einer wirklich großartigen Statistik mit vielen Toren und Vorlagen bei Bayern ist er keiner, den man jetzt mit großen Spielen in Verbindung bringt, bis auf dieses eine Vorrundenspiel in der Champions League in Tottenham.
0: Von wem der beiden sind Sie enttäuschter? Puh. Enttäuscht, ich weiß nicht, bin ich wirklich enttäuscht? Also Sané hat diese Schwankungen und damit ist er, kein, ist er für mich kein großer Spieler. Große Spieler liefern und auch kein Trainerspieler. Trainer möchten 80 immer 80 Fußball ist keine Mathematik, aber fragen Sie mal den Mathematiklehrer Ottmar Hitzfeld. 80 Prozent immer. Sané ist einer, der gibt ihm mal eine Zeit lang 120 Prozent. weiß, ich gibt es nicht. Ruhig bleiben. Und dann wieder nur 60, 50, 40 oder gar nichts, weil du ihn gar nicht aufstellen kannst, weil er gar nicht in dem, in dem Ding ist. Also bin ich davon enttäuscht, weiß ich. Mittlerweile glaube ich, das ist so bei Sané. Wir werden auch wieder Phasen erleben, wo er, wo er wieder alles aus den Schuhen spielt und wo man auf den, Stuhl, auf den Stühlen steht, weil man sagt, mein Gott, hat der, kann der Fußball spielen. Gnabri hat so, ich weiß es nicht, ich, ich bin zu alt, um mich über, über Äußerlichkeiten aufzuregen. Das habe ich bei meinen Söhnen dann irgendwann aufgegeben und weiß ich nicht. Das soll jeder erwachsene Mensch soll tun lassen, was er für richtig hält. Sie, nochmal, sie kommt wieder mit der Paris-Reise. Was war daran verkehrt? Ja, außer, dass sie öffentlich war, jeder es mitgekriegt hat und er danach nicht gut Fußball gespielt hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Weder, davor, er, nur weder davor noch danach gut Fußball gespielt hat. Nur ist. darum geht es. Und damit liefert er eine Vorlage, mehr als er auf dem Platz Vorlagen liefert zurzeit, die, die natürlich kann man die Wolle nehmen und das, das muss er sich gefallen lassen. Und nochmal Frisuren. Also liebe, großer Gott, was sind mir Frisuren wurscht. Auf der anderen Seite gucke ich und denke, hey, da ist wieder eine neue Frisur. Und wie ist deine Leistung gerade? Auch nicht so gut. Das ist mir fast zu popelig, aber es ist natürlich die, die Wahrheit. Es ist das, was, was Gnabry abliefert. Und das ist für jemanden, der so viel kann, zu wenig. Damit ist er auch kein großer Spieler. Deswegen, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe da mittlerweile, aber gut, ich muss ja auch nichts entscheiden. Aber für mich, ich habe das so ein bisschen einen Strich drunter gemacht. Ja, wir werden auch von Knabe wieder tolle Dinge sehen, Tore sehen, weil er das kann. Das ist ja das Schlimme. Wenn, er, wenn jemand was nicht kann, verlange ich es nicht. Wenn jemand aber etwas kann und liefert es nicht ab, dann ja, bin ich enttäuscht, weiß ich nicht. Ich nehme es zur Kenntnis und dafür, deswegen spielen ja auch andere. Wie, wie lässt sich das trotzdem erklären, dass
2: zwei, die das ja alles wissen, was sie können, dass sie diesen entscheidenden Schritt zur
0: Weltklasse dann eben doch nicht gehen. Am liebsten würde ich jetzt sagen, ja Verletzungen zum falschen Zeitpunkt. Das würde helfen, da könnten wir weitermachen. Es ist es aber bei den beiden eigentlich nicht mehr. Das war mal hin und wieder, aber wenn du drüber guckst, ist es zu oft zu viel davon. Ich weiß es nicht. Die haben den, den. Vielleicht machen sie den großen Fehler. Vielleicht mag ich nicht richten, dass sie nicht erkennen, welches Talent sie haben und dass man dafür richtig was tun muss, auch. Und wenn man das nicht tut, wird man auch kein Ronaldo. Cristiano Ronaldo, das beste Beispiel, einer, der lang nicht so viel Talent hatte wie oder hat wie Messi, da ist es Gott gegeben, der hat irgendwann mal begriffen, pass auf, das ist mein Job und wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich Dinge tun, die haben die anderen noch nicht mal geträumt von. Halten also ist es so realistisch, nicht? dass mindestens einer von den beiden im Sommer verkauft wird? Wenn sich jemand anders aufdrängen täte und diese Unberechenbarkeit bliebe und jemand käme und würde sagen, <lacht> hier ist ein Angebot und man einen Teil des Geldes vielleicht nach Tottenham weitergeben könnte. Beispiel, ich, natürlich ist es ein Entgeben und Nehmen dann irgendwann auch mal bei den Bayern. Die sind ja nicht, die sind ja nicht Chelsea, die können, drucken ja nicht ihr Geld. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann mal das auch die Geduld bei Bayern zu Ende ist. Bayern ist nicht der Club für, für solche Schwankungen. Dann brauchst du Verlässlichkeit in so einem Kader. Die Verlässlichkeit liefern gerade in der Bundesliga
2: weitestgehend zwei Mannschaften, nämlich Borussia Dortmund und RB Leipzig, die heute am Freitagabend gegeneinander spielen. Und Edin Terzic hat das ganz gut zusammengefasst, wer da gerade aufeinander trifft.
1: Wenn man sich jetzt die Formtabellen anguckt, spielt, glaube ich, erster gegen dritter. Es spielt somit die heimstärkste Mannschaft gegen die auswärtsstärkste Mannschaft. Wir sind in allen Parametern sehr ähnlich. In allen Statistiken. Egal, ob es dann um, um Tore, um Punkte oder um Laufdistanzen. All die Themen sind sehr, sehr ähnlich. Deshalb wird es ein Spiel. Ein absolutes Topspiel in der Bundesliga. Darauf freuen wir uns. Wir wollen den Abstand vergrößern auf Leipzig. Sie wollen nochmal oben an der Tabelle sich ihre Position verbessern. Deshalb wird es ein Spiel sein, wo beide Mannschaften komplett auf Sieg gehen werden. Und es wird ein richtig gutes Spiel morgen. Da sind wir uns sicher. Aber wir müssen auch eine richtig gute Leistung zeigen, um das Spiel dann als Sieger zu beenden.
2: Ja, Edin Dersic feiert also beide Mannschaften ab und wir schauen, Nochmal auf eine Tabelle, die Dortmund als Ersten ausweist. Das ist nämlich nach wie vor die sehr beeindruckende Kalenderjahr-Tabelle. Denn sieben Spiele, sieben Siege. Respekt BVB. Leipzig in diesem Jahr mit 14 Punkten auf Platz 3. Aber nach wie vor wirklich beeindruckend, da Dortmund ja auch im DFB-Pokal und der Champions League gegen Chelsea gewonnen hat, stehen sie gerade bei neun Siegen, neun Spielen, Herr Reif. Auf die Dortmunder kommen jetzt ganz besondere Spiele zu. Dieses Leipzig-Spiel, dann geht es zu Chelsea und dann auf Schalke. Drei Siege
0: und wir feiern den besten BVB seit Klopp. Wir sind jetzt schon nah dran, sie, sie dafür zu feiern, weil das ja nicht Siege waren, wie wir sie vor gar nicht so langer Zeit gefeiert haben. Wo man dann 3-4, 5-0 und dann hat man gesagt, boah, können die kicken. Und eine Woche darauf... Ja, gut, war jetzt nicht so doll gegen irgendeine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Haben wir knapp verloren. Ja, halb so wild. Die Bayern sind eh nicht unsere Kragenweite. Und all was da so kam und knirsch, knirsch, knurr, knurr. Im Hintergrund haben sie natürlich gesagt, das ist ja weit unter unserer Möglichkeit. Jetzt spielen sie seriösen Spitzenfußball. Zuweilen brillant, aber vor allem verlässlich. Da haben wir es wieder in der Abwehr gut. Und auf dem Platz gut und halten dagegen. Und die Mentalitätsfrage stellt sich nicht, weil sie möglicherweise beantwortet ist. Das haben wir als, ba und als Beispiel festgemacht, an dem arbeite ich mich ja dauernd ab jetzt, hier an <lacht> Juli Julian Brandt. Das ist zum Beispiel einer, weil wir vorhin Gnabry und Nähe hatten, das ist einer, der auch solches Talent hat. Gen in, etwa in der Größenordnung. Vielleicht sogar ohne Spur. mehr. Aber gut, ist ja wurscht. Jedenfalls so einer. Der Jahre, der auch ein paar Jahre so unzuverlässig war. Also, der dir Dinge geliefert hat und dann wieder gar nichts und so. Und der jetzt äh, eine Mannschaft fast schon führt. Und zwar Woche für Woche, weil er offensichtlich begriffen hat: pass auf, ich muss einiges jetzt ändern an mir selber, denn sonst wird das nichts. Und das hat er gemacht. Und jetzt spielt Dortmund nicht mehr den früheren Julian Brandt-Fußball, Tralala und Hopsas haben mal gar nichts, sondern jetzt spielen sie mit ihm einen Emre Can fußball <lacht> mit, ja. mit, vielem, mit vielen anderen Elementen, die es braucht, halt da oben. Die
2: interessante Konstellation an diesem Spiel Dortmund gegen Leipzig ist ja, dass bei Leipzig mit Marco Rose der ehemalige BVB-Trainer dort jetzt am Start ist und natürlich auch zu der BVB-Mannschaft einiges zu sagen hat. Und er wurde danach gefragt, wie er das einschätzt, dass Julian Brandt jetzt in dieser Saison unter Terzic so aufblühen würde und ja auch wieder in der Nationalmannschaft spiele. Und da merkt man, dass es Rose doch wichtig ist, klarzumachen, dass das Jahr von Brandt unter ihm auch durchaus erfolgreich gewesen ist.
4: Also Jule ist, ähm, glaube ich, letztes Jahr schon Nationalspieler geworden, als er unter mir gespielt hat. Ähm, für mich war immer klar, dass Jule ein herausragender Fußballer ist, ähm, der unglaubliche Fähigkeiten und Qualitäten besitzt. Er war ein wichtiger Faktor für mich in, in dem Jahr. Und wie gesagt, ähm, er hat letztes Jahr schon äh, gut performt, ähm, war länger nicht bei der Nationalmannschaft dabei. Dann war wieder ähm, bei Länderspielen mit aktiv. Also die Entwicklung hat dann schon auch letztes Jahr schon eingesetzt.
2: Verständlich, dass er als Trainer da auch einen Teil des Erfolges für sich reklamieren möchte?
0: Ja, und er weiß aber ganz genau, so wie auch Terzic weiß, das ist ja nicht, nicht der Trainer, glaube ich, der da was getan hat. Dazu ist Brandt dann schon zu alt, damit ihn Trainer jetzt noch massiv besser machen. Da muss einer schon aus sich selber raus sagen, ich mache was, ich muss was ändern. Er hat Ernährung umgestellt viele Dinge, aber ich glaube, vor allem im Kopf hat er den Schalter erwischt. Genau den richtigen. Pass auf, will ich ein wirklicher Spitzenfußballer sein oder will ich so mal so einer für schön Wetter sein? Wenn die Sonne scheint, mache ich euch hier Knoten in die Beine. Wenn es regnet, och, dann eher weniger. Also die können sich beide was ans, ans Revers heften, sowohl Rosa als auch Terzic. Aber da bleibe ich bei, ohne einen, den Klick bei, bei Brand können sich solche Trainer sie sich kaputt machen, verrückt werden. Es ist
2: tatsächlich interessant, wäre in meiner Erinnerung auch anders gewesen, dass seine letzte Saison eigentlich eine ganz ordentliche gewesen ist. Da hat er in der Bundesliga in 31 Spielen neun Tore erzielt, acht
0: Vorlagen gegeben. Also das ist schon was zumindest... Ganz ordentlich, wie Sie richtig sagen. Okay. Obwohl okay. Dortmund auch ganz ordentlich <lacht> dabei war oder auch nicht. mal in Jetzt Liedlichen sind acht Tore, vier Vorlagen
2: in 22 Spielen. Und völlig logisch, Julian Brandt scheint sich ja in einem sehr günstigen... Moment dazu entschieden zu haben, noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Denn, hallo, der Vertrag läuft 2024 aus und man hört aus England, dass zum Beispiel Arsenal und Tottenham sich mit dem Namen durchaus beschäftigen. Die hören uns ja zu,
0: was wir hier machen.
2: Natürlich, wird ja simultan übersetzt äh, Richtung UK. Was glauben Sie, was geht in Brand jetzt vor? Also die Dankbarkeit gegenüber Dortmund hier auch in der schweren Zeit zu mir gehalten. Ich weiß, Sie hassen das mit Dankbarkeit. Das ist ein Vertrag und fertig. Juckt es ihn jetzt da, England noch mal anzugehen, weil es genau in dieser Phase jetzt ist, wo er vielleicht diesen einen letzten großen Vertrag klingt, immer so, als hätte er derzeit Pech gehabt. Ganz gewiss nicht. Viel Geld verdient. Der Gute sei ihm auch gegönnt. Ich habe bei ihm eher den Eindruck, das könnte jetzt sogar so eine Ausfahrt werden im Sommer 23 oder Sommer 24,
0: ablösefrei, um dann doch noch mal was anderes zu machen nach Leverkusen und Dortmund. Und was wäre das? Vaterlandsverrat oder was wäre das? Gar nichts. Ganz einfach. Das ist Profifußball. Ich denke schon, dass, dass äh, Borussia Dortmund auch eine gewisse Form von Dankbarkeit, wenn wir schon dabei bleiben wollen, ähm, demonstrieren wird in den nächsten Wochen in Gesprächen mit ihm und seinem Berater. wellingen wird gehen. Ob Reus bleibt, unter anderem, weiß ich nicht. Aber er ist sicher in einem Alter, wo er, wo er Borussia Dortmund prägen könnte. Und ein wirkliches Gesicht dieses Clubs dann auch also sein. Noch mehr, als er das jetzt auf dem Platz ist, sondern da ist schon noch ein bisschen mehr dazu. Und er, wenn man ihm zuhört jetzt, das ist, wirkt auch erwachsener in, in, den, in den Äußerungen nach außen. Also ja, auf der anderen Seite... Sein Kumpel Harvard spielt bei Chelsea. Bei Chelsea, wenn die, wenn die sagen, Mensch, wen haben wir, ach, lass uns doch noch einen kaufen. Also, das, ist, das bleibt ja nicht verborgen. Jemand, der so Fußball spielen kann, ist, ist, macht sich doch verdächtig. Und dann wird, wird jemand kommen, bin ich sicher, und wird sagen, an dem haben wir Interesse. Und Borussia Dortmund wird sagen, du steigst bei uns in die höchste Gehaltsklasse auf, denn das hast du dir jetzt verdient. Wir wollen auch mit dir das so weitermachen. Und dann wird er für sich selber entscheiden müssen. Das ist dann, machen wir durch Dankbarkeit nicht so schlecht, aber das ist, das ist, doch, ist doch auch vor dieser Südtribüne und mit diesen Menschen dort da als, als Galionsfigur ein paar Jährchen auf dem Platz zu turnen.
2: Bei Ihnen höre ich raus, dass Sie das an der Geschichte, so Julian Brandt bleibt beim BVB und wird so in Anführungszeichen der neue Reus als nachfolgendes Gesicht des Vereins,
0: dass Sie dieser Variante durchaus Sympathien abgeben. Durchaus haben. denkbar. Warum denn nicht? Aber genauso denkbar und dann wäre ich nicht den Stab über irgendjemand brechen, wenn er sagt, ich würde gerne noch mal was anderes probieren und das wäre dann bei mir liegen. Was halten Sie für wahrscheinlicher? Also, dass er noch ein Jahr auf jeden Fall bleibt, halte ich für ziemlich sicher. Und das würde mich sehr wundern, weil, wie gesagt, da wird dort und auch an, an und über jede Schmerzgrenze gehen, bin ich überzeugt von. Besonderes Duell
2: Dortmund gegen Leipzig, auch weil der Leipziger Trainer in Leipzig äh, geboren ist. Und Edin Terzic, der kommt aus dem Sauerland, gilt aber auch als Dortmunder Jung, wie Marco Rose hier in der Lobeshymne über sein Gegenüber auch nochmal betont.
4: Er ja, ist ein Dortmunder Jung, Also ähnlich wie ich aus Leipzig komme. Und, und Dann spürt man natürlich, denke ich auch, wie sehr er mit dem Verein verwurzelt ist, wie gut er dann auch den Verein natürlich kennt. Edin ist ein ganz feiner Mensch, ein toller Trainer, wie ich finde. Ich glaube, dass ihn auch ausmacht, dass er den großen Verein mit einer gewissen Ruhe auch führt, weil ich glaube, es ist knapp über einen Monat her, da wurde dann schon auch noch mal anders berichtet über den BVB. Also so lange ist das noch gar nicht äh, her. Also so schnell geht es dann auch manchmal äh, im, im Fußball. Edin hat die Ruhe bewahrt, ähm, hat jetzt Ergebnisse auch im Rücken. Und, und damit ähm, kann man natürlich das, das Ganze drumherum dann auch ganz anders aufarbeiten. Ich freue mich, ihn morgen zu sehen. Und trotzdem äh, werden wir versuchen, die drei Punkte natürlich nach Leipzig mitzunehmen.
2: Also auch ein spannendes Duell der Trainer, das wir da erleben werden. Ja, dann gab es einen Neuzugang noch bei RB Leipzig, nicht auf dem Platz, sondern in der Führungsetage, was viele zwar gar nicht so überrascht hat, aber was doch für Diskussionsstoff sorgt. Ruben Schröder, der ja bei Schalke ausgestiegen war im Oktober, unterstützt jetzt also Max Eberl als Sportdirektor. Und wir erinnern uns noch einmal, an die sehr ungewöhnliche Abschiedspressekonferenz, die damals Peter Knebel, der Schalke-Boss, abgehalten hat und da Grüße an Ruven Schröder geschickt hat. Hallo Ruven, ich bin sicher, du schaust zu und schaust uns allen auf die Finger und auf die Schreibblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Und es gilt ein großes Dank, ein
1: ganz, ganz großes Dank einen ganz großen Dank an Ruven und für das,
3: was er geleistet hat. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann.
2: Soweit Peter Knebel. Damals waren es persönliche Gründe, die dazu führten, dass Schröder auf Schalke aufgehört hat. Jetzt ist er drei Monate später bei Leipzig. Hat das für Sie ein Geschmäckle, innerhalb von einer Saison als Manager bei zwei Vereinen zu arbeiten? Gibt es da einen Unterschied in der Betrachtung Manager-Spieler,
0: ob man das macht? Ich kann zu den persönlichen Gründen nicht sagen, weil ich sie nicht kenne. Aber ganz unabhängig davon. Nee, das kann ich nicht unabhängig machen. Wenn, wenn es so wäre, dass er mit einem größeren, wenn, so, das wäre, das klingt ja danach, so ein bisschen. Warum geht er dort weg, lässt die im Stich und geht dann nach drei Monaten später, geht er, weil da die, da, da ein bisschen Manner regnet, natürlich anders als auf Schalke in, in Leipzig und da kann man, aber das sind Unterstellungen, die, die kann ich nicht mitmachen. Das kann ich nicht sagen. Es gibt In, Sp in Spanien gibt es ähm, in der Liga das Gesetz, dass ein Trainer darf nicht zwei Clubs in einer Saison übernehmen. Pff, ja, <lacht> Schön, besser ist es oder weniger Diskussionsstoff bietet es, wenn, wenn so etwas nicht ist. Auf der anderen Seite... Wie gesagt, wenn, wenn das alles sauber war und wenn sie Peter Knebel ihm zugehört haben, offensichtlich hat er ja nicht hinterhergerufen du lässt mir uns im Stich, du hast ja alles kaputt gemacht, sondern mit großem Dank und dann geht einer und nach drei Monaten sind die persönlichen Gründe, die wir nicht kennen, andere und die Situation ist eine andere und dann kann er sehr wohl ist das weder verboten noch hat es für mich übermäßig eingeschmäckle. ist ihnen, spontan klar, wie die Rollenverteilung zwischen
2: Ruven Schröder und Max Eberl aussehen soll. Manch einer denkt, die haben doch ungefähr die gleichen
0: Stärken, nämlich Transfers. Aber Oberschicht unter, sonst wenn ne, du eine vernünftige Austausch, ja, aber hierarchisch am Ende. Aber braucht man zwei, die in diese Richtung denken? Leipzig offenbar ja. <lacht> wenn man das man kann? Ja. <lacht> Offensichtlich kriegen sie das auf der Payroll noch noch hin. Die werden sich schon was überlegt haben. Na, hoffentlich. Und, und Max Eberl vielleicht, weil wir jetzt persönliche Gründe, vielleicht sagt Max Eberl, ich möchte nie wieder in eine Situation kommen, wie ich es hier auf Gladbach für mich selber erlebt habe und habe sie nicht kommen sehen und habe nicht rechtzeitig gegengesteuert. Ein Profiklub heute mit den Ansprüchen, wie Leipzig sie hat, da braucht es mehr als einen äh, hier Solo-Trapezkünstler, sondern da brauche ich einen anderen. Und das, er spricht für ihn, dass er sich einen starken holt und nicht irgendeinen, irgendeine, wo du sagst, ja, für irgendeinen Assistenten, komm, mach mal einen Kaffee. Sondern da ist Rufen Schröder sicher ein anderes Kaliber.
2: Anderes Kaliber könnte auch eine Überleitung sein, um jetzt zur Weltfußballerwahl zu kommen, die am Montagabend stattgefunden hat. Und es gab eine Riesenüberraschung. Hm, naja.
1: Leo Messi, Campeón del Mundo, Argentina. Felicidades.
2: Also alles wie erwartet. Lionel Messi, Weltfußballer 2022. Glückwünsche von FIFA-Präsident Infantino. Und da bekommt er. Die Trophäe, die zuletzt zweimal Robert Lewandowski bekam. Interessante Beobachtung am Rande, Herr Reif, haben Sie gesehen, wie Messi reagiert hat, als er erfahren hat, er hat gewonnen. Er hat mit Mbappé so abgeklatscht und danach seiner Frau einen kurzen Klaps nur auf den Oberschenkel. Ich hatte da ein bisschen mehr
0: Emotion erwartet an der Stelle. Er hat ihr bei vielen anderen Weltfußballerwahlen den Mund wund geküsst schon. Also von daher, äh, nein, das Abklatschen war doch in Ordnung mit, mit dem Mbappé. Das hat ja, da können, Sie ja nicht, hier, da können Sie ja tausend Dinge rein. Und einmal so die Hand, rein so Meller,
2: das muss jetzt reichen für den
0: Moment. Schatz, nächstes Jahr gibt es wieder ein Küsschen. Zum siebten ähm, Mal ist er schon Weltfußballer. Ja. Insofern, ein bisschen mit, Routine. Mit allem Recht und alles ist gut. Das ist meine Wahl da. Denk ich, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Naja, das
2: sagen Sie so, Herr Reif. So. Also natürlich haben wir wieder verschiedenste Themen. Es war ja eher so eine Argentinienwahl wahl diesmal. Also, Woran könnte das denn Freund, ja. Scaloni, bester Trainer, Martinez, bester Torwart. Sogar der Fan-Award ging an die Argentinier. Übrigens völlig unumstritten, weil die haben ja in Katar echt vier Wochen lang große Party gefeiert. Aber wir gucken noch einmal kurz auf das Endergebnis der Top 3. Weil ganz ohne Diskussion lassen wir Marcel Reif natürlich bei keinem Thema hier aus dem Studio. Also wir sehen... Die Rangfolge. Messi, Mbappé, Benzema. Kriege ich Sie zumindest dazu zu sagen, Benzema hätte eigentlich Platz 2 verdient als Champions-League-Sieger mit Real?
0: Pff, Mbappé war im Finale und zwar nicht ganz unerheblich beteiligt beim WM-Finale. Wir reden ja über wird ja ein Jahr bewertet, oder? Genau. Ein Jahr. Das ganze Kalenderjahr. Ja. Wenn Sie den Club nehmen, da war Benzema, aber der war es ja im, im letzten Jahr, oder? Da täusche ich mich. Ne, das war Kalenderjahr 2022. Ah. Darum hat er ja auch den Ballon d'Or zum Beispiel. Gewonnen. So, Ballon d'Or. Ja, also da geht es um, um Nuancen. Aber ich halte Messi für, für richtig. Es gab andere Dinge, dass auf der Liste so ein Vinicius Junior gar nicht drauf war und solche Dinge, die, die wirklich dann zu, 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 zum Nachdenken Anlass geben. Warum nicht? Und was soll das? Aber Willen ja, Sie sich das zwischen. Ja,
2: angucken, würden Sie auch Messi sagen auf eins?
0: So, so ein WM-Titel überstrahlt so, so alles. Und wenn Sie auf den Club gucken, ist es PSG. Da hat er sich aber auch berappelt. Aber reicht das schon? Also wenn es die WM nicht gegeben hätte, hätte ich auch gesagt, nee, ganz ja, sicher nicht, ganz sicher nicht Messi. Aber die, so ein WM-Titel, dann wie er entstanden ist, wer ist der beste Fußballspieler der Welt zurzeit? Würde ich nach dem, was wir gesehen haben, gar nicht so lange her, kann ich mit dem Pokal leben. Einer muss ich jetzt
2: rechtfertigen, liebe Fußballfans. Das ist äh, David Alaba, der Nationalmannschaftskapitän der Österreicher. Denn bei dieser Weltfußballerwahl stimmen ja Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne und auch Fans ab. Und Alaba hat, so war zumindest die offizielle Stimmabgabe, nicht seinen Realmannschaftskollegen Benzema auf eins gesetzt, sondern eben Messi, was ihm viele Realfans sehr verübelt haben. Und darum hat sich Alaba dann bei... Twitter erklärt und nochmal darauf hingewiesen, dass der Mannschaftsrat der Österreicher diese Wahl gemeinsam macht und da halt auch unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen und nicht nur seine. Also, kann er, können die Realfans ihren Frieden machen, meinen Sie, oder wird sie werden, Alaba jetzt auf Monate
0: große Probleme bekommen, wenn er nein, nein, sie, aufläuft? Sie haben, sich, sie haben ihr Bäuerchen gemacht, angemessen, <lacht> weil es ist unser Benzema und sie werden Alaba, wenn er wieder fit ist, werden sie ihm ein, ein, ein kurzes ähm, Raunen im Bernabeu mitgeben und danach wird man ihn wieder feiern. Das ist so, ist auch gut.
2: Das Schöne ist ja, dass diese Abstimmungen hinterher eben öffentlich gemacht werden und man dann durch diese Listen fliegt mit großer Freude. Salah, der Star Liverpools und Ägyptens, der hat folgendermaßen abgestimmt. Auf eins Vinicius Junior, auf zwei De Bruyne und auf drei Hakimi sehr schön. War der länger im Urlaub im letzten Jahr.
0: <lacht> also und hat er die WM, lassen, die WM oder? ausgeblendet. Einfach hat nicht geguckt und auch nicht zur Kenntnis genommen, wie sie ausgegangen ist und wie sie wie ausgegangen ist. Ja, auch. solche Wahlen sind. Wenn am Ende nicht irgendein Schwachsinn rauskommt, also wo, oder wenn am Ende nicht jemand, den, der so klar hätte es sein müssen, wie, wie gar nicht so lange Herr Lewandowski, war, dann, dann denkst du, also, das kommt. Ich bitte, Ballon d'Or war das, glaube ich, ne? mhm. Und da, wo Messi auch vor vor Lewandowski, da dachte ich, das kann ich nicht euer Ernst. Aber das hier ist, ist okay, und wenn jemand sich dann, wenn jemand Messi nicht zur Kenntnis nimmt in, in, mit dieser WM, ja, weiß ich was hat er? was hat er gegeben? Ge nur Clubspiele? Nur ja, vor allem, war mir bislang
2: überhaupt nicht bewusst, ob es da einen Salar-Messi-Konflikt gibt. Also wir haben ja schon vieles in viele die Fußballerbeziehungen
0: hineingeheimnisst, aber die ist uns bislang überborgen geblieben. Nicht, dass ich wüsste. Und das alles wird nichts, dieser Pokal wird ihm nichts nutzen am Mittwochabend. Mm. Das, da wird er, wird er spielen müssen und da wird er zeigen müssen, wie gut er ist. Werden wir am Montag
2: natürlich bei Reifes Live ausführlich analysieren, wie es denn am Mittwoch zwischen Bayern und Paris laufen wird. Jetzt wollen wir am Ende noch einmal den Mann hören, der das Ding da bekommen hat. Lionel Messi, Weltfußballer 2022. Herzlichen Glückwunsch und ab geht's.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche
3: S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch, wohin
3: wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein
1: Wir sind uns immer noch nicht bewusst, was wir dieses Jahr erreicht haben, welche Freude wir den Leuten in Argentinien gemacht haben, wie sie es gelebt haben und bis heute feiern. Der dritte WM-Titel war etwas ganz, ganz Besonderes. Darauf habe ich so lange hingearbeitet. Es war der einzige Titel, der mir noch gefehlt hat und es ist der wichtigste, die Krönung meiner Karriere mit der wichtigsten Trophäe im Weltfußball. Ich danke Gott, dass ich all diese Titel holen konnte. Also
2: ein bisschen Pathos und ich finde, Marcel Reif hat gerade schon das Richtige angedeutet. Wir gönnen ihm von Herzen diesen Pott, aber am Mittwoch endet die Champions League-Saison für Lionel Messi mit Paris in München. So sollte es aus deutscher Fußballsicht. doch dann laufen. Wir sind gespannt und machen weiter mit internationalem Fußball. Und unter anderem einem frischen Tor. Copa del Rey, spanischer Pokal, Hinspiel. Real Madrid gegen Barcelona ohne Lewandowski. Und wir schauen mal rein. Immer wieder schön, Herr Reif, dieses Stadion zu sehen. Ja. Oder? Tolle Choreografie, ja. da wussten Sie doch nicht, wie es ausgeht. <lacht> Waren viele Emotionen dabei. Hier sehen wir Vinicius Junior, der sich kolossal darüber aufregt, dass er nach einem Ringkampf mit... De Jong gelb bekommt. Hier sehen wir es, wie die beiden sich gegenseitig wirklich runterziehen. Entscheidung des Schiedsrichters war dann gelb. Hier das 1 zu 0. Da denkt man erst, Kessi war abseits, war er aber nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Assistent darauf kommen konnte, dass bei diesem Pass links eine Abseitsposition vorliegt. Er sagt dann, immerhin. Hält zunächst Courtois und dann ist es Militao, der, wir sehen es gleich noch mal genau, ein Eigentor fabriziert. Und damit Barcelona mit 1 zu Führung. hier sehen wir es nochmal. Erst der Schuss von Kessi. Couture großartig. Und dann Litau kann nicht mehr ausweichen. Also das 1 zu 0. Dann wäre beinahe noch das 2 0 gefallen. Kessi. Und wer rettet da? Fatih ist es. Fatih. Den nicht schießt er schnell noch. geht der Ball rein. Aus dem Staub macht. Aber, Aber das war die das 2 0 sein können. Und dann gibt es ganz am Ende doch noch eine Chance für Real, die nicht einmal das Tor getroffen haben. Erschreckende Statistik. Rodrigo ist es hier, der es versucht aus 23 Metern daneben. Und wieder einmal spielt Barcelona zu 0. In der spanischen Liga haben sie ja erst acht Gegentore. Jetzt also dieses 1 zu 0 von Barcelona bei Real. Das Rückspiel ist dann in vier Wochen. Sie haben es geguckt und Ter Stegen
0: für gut befunden? Sehr gut, sehr sehr gut. Diese zu Nulls von Barcelona sind auch, sind auch und nicht zuletzt Ter Stegen. Unglaubliche Präsenz, Ruhe, Zuspiel. Der spielt Bälle über 50 Meter, aber auf den Bierdeckel, also genau in den Lauf, auf den richtigen Fuß. Das ist schon, nee nee, der ist schon sehr gut zurzeit, sehr sehr gut. Und das ist der, ey, schon lange richtig gut, aber zurzeit ist er besonders gut, scheint mir.
2: Wird ja auch dann Ende März für Deutschland zeigen können, was er kann. Jetzt hören wir noch einmal den Trainern zu: Xavi und natürlich
4: auch Ancelotti. No, porque hoy nos ha, nos ha dominado con
3: Ballon. Sie haben uns heute mit Ball dominiert und wir haben keine Lösung gefunden. Wir konnten dem hohen Pressing nicht entkommen, das hat unserem Spiel nicht gut getan. Es hätte auch ein Unentschieden werden können, aber die Mannschaft hat sich sehr gut unterstützt und wir haben spektakulär verteidigt. Das war ein wichtiger Sieg, aber ich sehe Real Madrid immer noch sehr stark. Heute konnten wir ihre Chancen minimieren. Normalerweise kreieren sie sehr viele Chancen, heute fast keine.
1: Es war komisch, Barcelona so spielen zu sehen. Aber sie sind sehr gut darin geworden, so zu spielen. Es ist ein defensiv sehr solides Team. Sie haben nur wenige Tore zugelassen, weil sie gut verteidigen und sehr gut im Kollektiv arbeiten. Meistens tun sie dies durch hohes Pressing, das konnten wir heute verhindern. Sie haben es hinten gut gemacht und Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum ist einfach nicht unsere Art anzugreifen.
2: Also so wie die über Barcelona sprechen, Herr Ralf, denkt man eigentlich, es wird über eine italienische Mannschaft gesprochen. Ja, sogar Xavi sagt, wir haben spektakulär verteidigt. Also ein Barcelona-Trainer, der spektakuläre Verteidigung lobt, das ist eine komplette Umstellung in, im Ansatz, neben dem Offensivfeuerwerk natürlich, da so viel Fokus drauf zu legen. Kein anderer Trainer der
0: Welt hätte das bei Barcelona sich durchgekriegt sich leisten können. <lacht> Xavi ist die Ikone. Xavi hat gesagt, pass auf, wir müssen hier irgendwie mal zu Potte kommen, sonst wird es nur ein Kasperltheater. Dazu habe ich keine Lust. Jetzt fehlte gestern Lewandowski, Dembele, Pedri. Also die Offensive nicht da. Die haben zweimal aufs Tor geschossen, das haben wir gezeigt. Einmal, nee, das erste Mal war ja gar nicht aufs Tor geschossen, sondern reingestolpert. Das zweite, der Kessi-Schuss, das war der einzige. Ansonsten haben die sich hinten reingestellt, wurden auch reingedrückt und haben dann so verteidigt, in einer völlig neuen Besetzung im Übrigen da hinten. Also Viele haben vor dem Spiel gesagt, das, das gibt eine, eine Abreibung. Gar nichts. Die haben Diese Mannschaft hat das, was Schabi von ihr will, begriffen. Und die merken dass man das Ganze auf ein Fundament stellen muss. Und danach, die Messi-Zeiten sind vorbei früher. Und Tiki-Taka und das alles, wenn du Barcelona wieder auf die Karte holen willst und das will Messi, auf die, Interna äh, Schavi, auf, die, auf die große Landkarte des Fußballs international, musst du auch das beherrschen. Und das haben sie gestern super demonstriert. Und Real hat sich die Zähne ausgebissen. Barcelona auf Doppelkurs in der Meisterschaft,
2: Claforn jetzt Halbfinal Hinspiel gewonnen. In Europa sind sie ja schon raus. Wir gucken nach England zum FA Cup Achtelfinale und haben zunächst mal Manchester United gegen West Ham für sie. Ganz am Anfang zeigt Man United Stolz den etwas klein geratenen League Cup, den sie ja... Wenn du nie gewonnen was haben. gewonnen hast in den letzten <lacht> gefühlten 50 <lacht> Jahren, dann
0: zeigst du eine Sil <lacht> den
2: silbernen Salzstreuer. Ben Ramat trifft hier zur Führung für West Ham. Da dachte man schon, die machen die Pokalparty kaputt. Aber dann ist es in der 77. Eigentor Aguerre hier per Kopf. Und anschließend Ganacho, der ja gerade unglaublich stark spielt. In diesem Jahr Traumtor, lange Ecke. Fred ist es dann zum 3 zu 1, der Man United also ins Viertelfinale beim FA Cup schießt. Wir sprechen gleich noch drüber, am Wochenende geht es dann gegen Liverpool. Zunächst aber noch schauen wir mal, was Pep Guardiola im FA Cup zustande gebracht hat. Bei Bristol mit Manchester City ein schlankes 3 zu 0. Führung durch Foden. Mit den Trikots mache ich meinen Frieden nicht, Herr Reif. Was ist das? Aus Gelb, Aus dunkelblau Aus Blau oder
0: dann nochmal Foden? Aber machen Sie es doch so, wenn Sie die Trikots wenn Sie sich da nicht erkennen, gucken Sie, wie Sie, wie Sie die Tore schießen. <lacht> Manchester City, Fußball. Die Bräune vom Feinsten. Gönnt sich auch noch einen. Kein Wunder, dass allein unter die Top 3 bei der Weltfußballerwahl gesetzt wird. Der Bräune, über die Jahrzehnte gefühlt, einer der unterschätztesten und übersehensten Spieler. Hatte zuletzt so ein Verletzungsloch und war ein bisschen weg. Aber das für mich ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Neuzeit. So, was haben wir von Jürgen Klopp? Der hat
2: 2 zu 0 gewonnen unter der Woche gegen Wolverhampton. Und die Tabelle der Premier League wollen wir uns einmal kurz anschauen, wo ja immer noch sehr... Viele Ungenauigkeiten, Ungenauigkeiten drin sind aufgrund von Nachholspielen. Aber so langsam bekommt das Ganze Halt. Also zumindest die ersten beiden haben schon mal gleich viele Spiele. Arsenal, Manchester City jeweils mit 25 Spielen, 60, 55. Und Liverpool jetzt auf Platz 6 mit 39 Punkten, 24 Spiele. Sollten sie jetzt gewinnen, sind sie zumindest am aktuellen vierten Tottenham wieder bis auf drei Punkte dran. Also das wird das große Liverpool-Thema für den Rest der Saison, so sie es denn nicht in der Champions League überraschenderweise, noch weiter schaffen sollten nach dem 2 zu 5 gegen Real. Champions League ja oder nein? Und wir haben Jürgen Klopp, der wie gesagt am Wochenende jetzt mit Liverpool gegen Manchester United spielt. Hören wir einmal rein.
3: Es ist die bestmögliche Weise, aber am Ende ist es ein anderes Spiel und eine große Herausforderung. Ich denke, Man United ist zurzeit das formstärkste Team, vielleicht noch mit Arsenal und Man City. Die Mannschaften da oben sind alle in einer guten Verfassung. Ich habe die Aufstellung von Man United gegen West Ham noch nicht gesehen, aber sie werden wohl rotieren. Das bedeutet, manche Spieler werden fitter sein als unsere, aber es ist ein Heimspiel und es ist Enfield. Ich finde, Enfield hat es heute wieder bewiesen. Es war großartig, einfach zum Genießen. Es hat sich wie eine Einheit angefühlt. Wir alle zusammen, ich liebe das. Das brauchen wir am Sonntag wieder, aber natürlich wird es schwer.
2: Klopp nach dem 2-0-Sieg gegen Wolverhampton, Salah und Van dyck erzielten die Treffer. Jetzt Liverpool gegen
0: Manchester United. Finale, ein, ein, eines der Finalspiele, die, die Klopp vor der Nase hat jetzt. Das musst du gewinnen, aber auch dankbar, wenn man es schafft. Dummer
2: ja. Spruch, weiß ich, aber ja. da kann der Rückenwind entstehen, der einen jetzt in diese Wochen trägt, die dann... Das
0: hat er schon mal hingekriegt und das jetzt muss es sein, da vorne ist nicht nur Tottenham, da ist Newcastle, die haben zwei Spiele weniger, die sind auch ganz ordentlich unterwegs, also das wird schwer, das wird schwer und meine Saison ohne Champions League, ist. das kennt die gar nicht mehr in Liverpool seit, seit ein paar Jahren und insofern... In, in diesem Spiel, aber jetzt ist, ist keine Zeit mehr irgendwie, ja, ein Unentschieden, das war auch ganz, gar nicht mal schlecht. Nein, das wären dann zwei. jetzt müssen sie gewinnen. Und äh, das, das gucke ich mir an, das Spiel.
2: Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wird einiges an schönem Fußball an diesem Wochenende geben. Und dann natürlich am Montag bei Reifes Live um 10.30 Uhr die Analyse all dieser Spiele. Aber es wäre eine Reifes Live-Sendung ohne die Bundesliga-Tipps hm. zum Wochenende? Verschenkte Zeit und insofern gibt es die hier zum Abschluss nochmal. Marcel Reif tippt heute ein 2 zu 1 für Dortmund gegen Leipzig. Gladbach-Freiburg 1 zu 1, Union-Köln 2 zu 0, Mainz-Hoffenheim 3 zu 1, Bochum-Schalke, da können wir einmal einen kurzen Stopp machen, Herr Reif 0 zu 0. Für Schalke das Spiel der letzten Chance, für Bochum noch nicht ganz, weil
0: die sind mit 19 Punkten ein bisschen besser da. Aber dann geht man gemeinsam den Bach unter. Also von daher, ja, wenn es so kommt, ist es nicht gut für beide. Einer hat eine Chance, mal einen Schritt zu machen. Aber die, die, die letzte Chance ist jetzt jede Woche, weil die Uhr tickt. Und dann muss also Bochum-Schalke am Samstag
2: 15.30 Uhr, Augsburg-Werder 1 zu 0. Dann um 18.30 Uhr am Samstag Stuttgart gegen die Bayern 0 zu 3. Leverkusen-Hertha 2 zu 0 und wolfsburg frankfurt 2 zu 2. All das und noch viel mehr dann am Montag hier, 10.30 Uhr bei Ralf Live. Herr Ralf, vielen Dank für heute Ciao. wieder. Wir sehen uns wieder am Montag. Wir hoffen, dass Sie auch alle wieder am Start sind, dass Sie am Sonntag ab 9 Uhr bei BILD TV einschalten, bei der Lage der Liga und bei International und um 11 Uhr dann auch das Best of Reif aus der Woche, bevor wir am Montag um 10.30 Uhr frisch wieder für Sie da sind. Alles dann unter dem Einfluss des Spiels am Mittwoch, Bayern gegen Paris, geht es weiter ins Viertelfinale oder eben nicht gegen Weltfußballer Messi. Das war's, alles Gute und ein schönes Fußballwochenende, bis dann. Late.